0: Cube Radio De 10 à 11, De 10 à 11. Richard Martine
1: Politiquement incorrect Cube Radio Bienvenue à l'émission Bon mardi, est-ce qu'on peut déménager l'Halloween? On peut tu tu peux pas déménager Noël? Parce que bon, Noël, c'est le 25 décembre, ça a l'air que Jésus serait venu au monde le 25 décembre. Quoique il y a beaucoup d'historiens qui disent que c'est absolument faux, mais bon, on s'est entendu. c'est sa date de naissance le 25 décembre, tu peux pas niaiser avec ça. Pâques, tu peux pas niaiser avec ça parce que Pâques, c'est la résurrection, c'est trois jours après sa mort, t'sais, tu peux pas déplacer ça. L'Halloween, ça, ça célèbre l'anniversaire de personne, c'est pas un événement. Ça. On peut-tu déplacer ça quelque part en été? Pour que les enfants puissent se déguiser pour avoir du fun et pas avoir un maudit imperméable ou un manteau d'hiver par dessus ou en dessous de leur déguisement. Euh, pour, au lieu de faire ça le 31 octobre, ça pourrait être comme plus pour la mi-septembre, peut-être, fin août. Il me semble que les enfants auraient pas mal plus de fun que, parce qu'ils annoncent encore de la pluie. Il pleut tout le temps à l Halloween. Alors, euh, voilà. Faisons une commission d'enquête là-dessus. Aujourd'hui, beaucoup de gens qui associent euh, Shear à Trump parce que Shear a décidé lui-ci de faire du media bashing et de s'en prendre aux médias. Puis là, il y a des gens qui disent, ben oui, mais il fait comme Trump, le méchant Trump, les fake news, Trump qui attaque toujours les journalistes. Je vous pose une question. Regardez-moi bien dans les yeux et répondez-moi. Pensez-vous vraiment que Radio-Canada, ils sont objectifs lorsqu'ils parlent des conservateurs? Vraiment. Pensez-vous vraiment qu'ils font une job objective lorsqu'ils parlent des conservateurs? Lorsqu'ils ont parlé de Stephen Harper, est-ce c'était le même traitement. Justin Trudeau d'un côté, Stephen Harper de l'autre. Ben non! N'importe qui qui regardait Radio-Canada pouvait le voir. Stephen Harper, c'était tout le temps « Ouh! Stephen Harper! Ouh! Et Justin! Ah, Justin! C'était complaisant. Je me souviens d'une entrevue à la CBC de Justin Trudeau quand elle venait d'être nommé, d'être élu premier ministre, le gars mouillait littéralement dans ses culottes. L'animateur, de la CBC, a oh, juste plaît pour montrer des, des images quand Justin était tout petit avec son père Pierre Elliott puis Pierre Elliott l'amenait au Parlement avec lui puis là c'était complaisant un gros blowjob slappé là tu sais c'était vraiment ça que la CBC faisait et Radio Canada je suis désolé mais c'est sûr, rappelez-vous quand Mario Dumont était en politique il se présentait pour la DQ, puis là, la DQ montait. Ça montait, on le sentait. Les sondages le disaient Ça montait, ça montait la DQ. Et là, Radio-Canada pognait les nerfs bien raides. Et là, il était sur le cas de Mario, mais tout le temps. Et j'ai croisé Mario ce matin dans les couloirs de l'CN, on se parlait de ça. Mario disait Écoute, là, j'avais dans le fin fond de la campagne, d'un comté complètement perdu, j'avais un député qui faisait un point de presse, Radio-Canada était là. Il envoyait un journaliste, il dit TVA pouvait pas faire ça. TVA pouvait pas envoyer un journaliste dans toutes les critiques de comtés à chaque point de presse de chaque député, c'est impossible. Mais eux autres, ils allaient là. Puis là, ils attendaient. Là, il va certainement dire une niaiserie, là, le député là, de fin fond de la campagne, là, de Saint-Glinglin, de l'ADQ, il va dire Là, il attendait, s'ils si disait pas de niaiserie, ben il faisait rien. Il rappelait leur caméra, il s'en allait, puis il a rien qui était diffusé. Il n'y avait pas de topo. Mais ben, s'il disait une niaiserie, il ouvrait le téléjournal avec ça. Et comme Mario Dumont dit, là, les gens me disaient Il est bien niaiseux, ton député Et là, Mario disait mais ben, écoutez, là, <rire> si on envoyait des équipes dans chaque parti, dans chaque comté, dans chaque. Il y a, il y a des députés, des fois, tu sais, ils commencent, ils ne sont pas super bons. Dis, bon, puis envoyé... Si on envoyait des journalistes dans chaque comté, couvrir chaque point de presse de chaque député. Il y en aurait des niaiseries. On en sortirait des niaiseries, mais c'était comme, on dirait que c'était rien que l'ADQ qui disait des niaiseries. Ça, c'était Radio-Canada. Puis on s'entend, on le sait, l'objectivité en journalisme, là, ça n'existe pas. Au moins les commentateurs, c'est clair, on est, on est subjectif, vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, mais c'est subjectif. Parce que la façon, de beau vouloir être « objectif », entre guillemets, la façon dont tu fais ton montage, la façon dont tu fais ta voix off. Euh, moi, je garde tel intervenant, je rejette tel, tel, tel autre intervenant, on est allé le filmer, il dit pas ce que je voulais entendre. Alors, écoute, ça passera pas dans le reportage. On jette ça dans les poubelles. Euh, ça sera pas dans le reportage fini. La façon de tes choix que tu fais, je vais interviewer telle et telle personne parce que je sais qu'ils vont me dire telle et telle affaire. Tu fais un reportage sur Stephen Harper mais ben là, tu vas aller interviewer des gens qui disent que Steven Harper, c'est le démon. Tu n'iras pas interviewer des gens qui disent, ben non, Stephen Harper a fait des bonnes affaires dans tel et tel dossier. Ben non, c'est pas bon. Là, tu vas faire un reportage, les gens vont regarder ça, ils vont dire, oh, Steven Harper, c'est le démon. Je peux comprendre, share et à la limite, à la limite, je n'excuse pas tout Trump, mais je peux comprendre que des fois, tu dis, hey... Vous n'êtes pas objectif. Et vraiment, dans la dernière campagne électorale fédérale, c'était hallucinant la complaisance de Radio-Canada envers Justin Trudeau. Puis attendez-vous la, la prochaine élection, parce que Justin Trudeau vient de donner 700 millions de dollars à Radio-Canada. 700 millions de dollars qu'il vient de donner à Radio-Canada. Pensez-vous que Radio-Canada va être objectif? Pensez-vous vraiment que Radio-Canada peut être objectif vis-à-vis d'un -vis gouvernement qui vient de lui donner 700 millions de dollars? Comme ça, schlack, ping! Ben non. Regardez récemment, ils ont reçu dans une émission à Radio-Canada, dans une émission de variété, ils ont reçu Sophie Grégoire. Sophie Grégoire, femme des médias. Non, non, Sophie Grégoire, épouse de Justin Trudeau, celui qui nous a donné 700 millions de dollars. C'est ça l'affaire, là. Le jupon dépassait pas à peu près, là. Fait que je peux comprendre Shear quand il dit ça, je ne veux pas faire du populisme de bas étage, mais vous le savez, vous regardez Radio-Canada, ils sont absolument pas objectifs. En ce qui est, puis euh, au cours de la prochaine campagne, moi, Scheer, de pas moi Shir, c'est dire, regarde, j'irai jamais Radio-Canada sur mon dos, euh, de mon côté. Ils seront jamais de mon bord. Fait qu'aussi bien, tout de suite, vous à les blaster en disant, regardez, euh, je ne crois pas vos reportages, vous êtes teintés, <coughs> vous êtes subjectifs. Il dit, je rien à perdre. De toute façon, ils ne m'aimeront pas puis ils me couvriront pas correctement. Je, je peux le comprendre, mais euh, tout à fait. Euh, concernant, écoutez, je veux vous parler d'un truc qui s'est passé la semaine dernière. Ça se passe en Europe, euh, mais ça va, ça va nous toucher, ça peut nous toucher. La Cour européenne des droits de l'homme. La Cour européenne des droits de l'homme qui s'est prononcée sur un cas qui remonte en 2009. Écoutez, je vais vous dire l'histoire. Nous sommes en 2009 en Autriche. Il y a un séminaire sur l'islam. Et là, il y a une femme dans le cadre du séminaire qui dit, selon les textes sacrés, Mahomet s'est marié avec une jeune fille de 6 ans, alors qu'il avait 56 ans. Il avait 56 ans et s'est marié avec une jeune fille de 6 ans. Ça se pourrait-tu qu'il soit pédophile? Alors rien que ça, là. Ça se pourrait-tu qu'il soit pédophile? Le tribunal de Vienne, le condamnait en disant que ses propos encourageaient l'intolérance religieuse. Ben, le gars, il a 56, puis la fille il avait 6. Ben, moi, j'appelle ça de la pédophilie, mais en tout cas... Et ils l'ont condamné en disant que c'est du dénigrement des doctrines religieuses. Et là, ça a été envoyé à la Cour européenne des droits de l'homme. Et la Cour européenne des droits de l'homme a dit, effectivement... Euh, ils ont raison. Euh, le tribunal de Vienne, on leur donne raison. Euh, cette femme-là n'aurait jamais dû euh, tenir ses propos. Et là, ils ont dit, écoutez bien ça. Ils ont dit, lorsque vous parlez de religion, vous ne devez pas faire de l'opinion. Vous ne devez pas faire des jugements de valeur. Vous devez vous en tenir aux faits. Aux faits. La religion, les faits. Il oui, n'y a, a pas de faits objectifs dans la religion à l'eau. Le buisson ardent, c'est un fait. L'âge de Noé, c'est un fait. La femme qui a couché, mais n'a jamais fait l'amour, c'est un fait. Il me semble que ma femme me dirait ça. Oui, je suis tombé enceinte, mais c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Je ne dirais, dirais pas OK. Ok. Je ne dirais pas ça comme ça. ça je je, je prêt un peu. Les faits, alors là, évidemment, là, ça veut dire que, écoutez, vous n'avez plus le droit de critiquer les religions, de poser des questions ou même de rire de la religion parce que ça va être pris comme de l'encouragement à l'intolérance religieuse. Ça, ça veut dire parce que ça, ça va faire préséance. Là. Ça, ça veut dire que les caricatures qu'on voyait dans Charlie Hebdo qui se moquaient, oui, de l'islam, mais aussi de la religion catholique, on ne pourra plus. Là. Moi, je pourrais plus dire, mettons, si j'étais européen, je pourrais plus dire si j'étais Européen ou l'écrire. Jésus, quand il dit « Laissez venir à moi les petits-enfants », qu'est-ce qu'il veut dire, au juste? Qu'est-ce qu'il veut faire avec les petits-enfants où Jésus était il Il demandait à tous ses disciples de laisser leur femme puis de le suivre, lui, en, en nu-pied dans une tunique, puis s'en aller dans le bois avec lui. Il était-tu gai, Jésus? Je peux-tu poser ces questions-là? Mais je n'aurais pas le droit. Je n'aurais pas le droit, je serai condamné par la Cour européenne des droits de l'homme. Une religion, ce n'est pas une race. Une race, tu nais avec, tu nais noir, tu nais blanc, tu nais asiatique, tu ne l'as pas choisi. Une religion, tu l'as choisi, ta, ta religion. Ou alors, tu peux choisir de la quitter. Une religion, c'est une idée. Tout comme je peux rire du communisme, tout comme je peux rire du capitalisme, et on ne s'en gêne pas, pourquoi je ne pourrais pas rire, ridiculiser, critiquer, me moquer de l'islam, de la religion catholique, du bouddhisme, de tout. Pourquoi pas? Alors moi, je trouve que c'est vraiment une décision extrêmement inquiétante qui vient encadrer et diminuer l'expression, euh, les droits, la liberté d'expression finalement en Europe. Tout ça, la Cour européenne des droits de l'homme qui plie les genoux devant les radicaux. Euh, qui plie les genoux, qui plie les chines devant les, 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 les crainqués de la religion. Je trouve ça quand même assez, assez inquiétant. Là, oh. et dans la manière.
2: <rires> non, c'est pas de la comédie.
1: C'est Politiquement Incorrect avec Martino. Alors, un texte dans le National Post. D'ailleurs, en passant, je, pensais, je parlais des médias tantôt. Le National Post célèbre son 20e anniversaire. Bravo. J'applaudis. On a beau être à Québecor ici. On lit d'autres journaux aussi. National Post, le Canada serait tellement plate si ce n'était pas de ce journal-là. Imaginez si on avait seulement le Globe and Mail comme journal national. Ce serait d'une platitude. Voici un journal génial qui brasse la cabane depuis 20 ans, qui est anti politiquement correct depuis 20 ans. Justement, qui rit de la rectitude politique et qui la combat bec et ongle. Bravo à la gang du National Post. Il y a beaucoup de chroniqueurs là-dedans, moi, que j'adore lire. Et c'est une lecture obligatoire tous les matins. Donc, un texte dans le National Post qui demande une sacrée bonne question. On a-tu le droit d'être down? On a-tu le droit d'être down de temps en temps? Tu sais, on est dans, un, dans une culture... il faut Tout le, temps que tu, tout le monde est souri. D'ailleurs, sur Facebook, là... Tout le monde a une vie extraordinaire. Tu regardes la page Facebook des gens. Ils sont tous en train de sourire. Leurs enfants sont beaux. Ils sont en voyage tout le temps. Ils ont du fun. Parce que c'est sûr, ils mettent seulement les bons moments. Tu regardes ça, tu te dis, « Mais God, comment ça, j'ai une vie plate, moi? » Puis eux autres, ils ont l'air d'avoir une vie tellement le fun. Moi, je suis tout seul à avoir une vie plate. Parce qu'on a fait un sondage auprès de 1500 Canadiens. 41 des Canadiens disent qu'ils sont anxieux. Ils ont des problèmes d'anxiété. Puis un tiers des Canadiens, 30%, ont pris des antidépresseurs. Et là, la question que pose la journaliste du National Post, ça se peut-tu qu'au lieu d'être anxieux puis dépressif, ils sont rien que down. Puis que dans notre société, on n'accepte pas ça, les gens qui passent des fois par des petites périodes difficiles, pour dire oh non, non, t'as des problèmes, t'as des problèmes psychologiques, t'es dépressif, t'es anxieux, vite, vite, des Alors, on va en parler avec notre invité, Pierre Faubert, psychologue clinicien. Bonjour, M. Faubert.
2: Oui, bonjour, Richard Martineau.
1: Bonjour. Est-ce qu'on a le diagnostic dépression, anxieux, trouble anxieux, un peu trop rapide? Oui. Ça se peut-tu qu'on ne soit rien down des fois? Puis c'est normal d'être down aussi des fois.
2: Absolument. Et, et puis, je pense qu'il y a une, une erreur dans ce sondage-là. Euh, c'est que ça devrait être 100%. C'est-à-dire <rire> que c'est premièrement, c'est pas vraiment scientifique. Ce n'est pas une recherche... Euh, en profondeur, avec euh, toute la méthode scientifique qui existe, euh, mais, oui. mais il reste, il reste que euh, moi, je, je pense qu'avec ma pratique et puis avec euh, ma propre vie et puis avec les gens que je rencontre dans toutes les euh, dans toutes les conditions de vie possibles, nous sommes tous anxieux. Nous sommes tous anxieux. Ça mais fait oui. partie même de notre de nos instincts de survie. Ça fait partie de de notre biologie. Mm -hmm. Notre cerveau est, 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 comme on dit en anglais, hard il est filé pour ça. C'est pour que nous puissions survivre dans un, dans un environnement qui comporte euh, qu qu des, des, des menaces qui seraient euh, euh, contre notre vie. Et, et
1: que, M. M. Faubert, on va tous mourir on va tous ben, mourir, ben, ben... tous les gens qu'on aime vont mourir. On va... Non, mais quand on pense à ça, là, je m'excuse, mais c'est anxiogène en maudit. Là. On... Les ben, animaux ne oui. savent pas qu'ils vont mourir un jour, ils n'ont aucune idée. Les autres passent leur journée, bien tranquille. Nous autres, ben, on le sait qu'on a une date d'expiration bon on ne sait pas c'est si, oui.
2: quand. Oui, et, et c'est et, et justement, c'est plus que l'anxiété, c'est de l'angoisse. Ben, oui. Parce que l'angoisse, ango... c'est quelque chose qui fait en sorte que nous sommes plus ou moins affectés consciemment par le fait que nous allons disparaître, hein, notre date de péremption, comme vous dites, c'est sûr que nous en avons toutes, tous, et donc à ce moment-là, ça va arriver. <coughs> et ce qu'on fait aussi, c'est qu'on fait tout pour euh, cacher ça, pour camoufler ça, mm. pour euh, oublier ça, et puis euh, c'est c'est pour ça que nous en sommes arrivés à des excès de confort et de luxe et de et, et, et de distraction aussi. Parce qu'on n'arrive plus, on n'arrive plus euh, finalement à ce qu'on appelle mentaliser nos émotions. Ça veut dire qu'on n'arrive plus à entrer en contact au niveau conscient avec ce que nous ressentons. Alors finalement, dès que nous ressentons quelque chose de désagréable, j'aime pas l'expression négative parce que il euh, n'y a pas d'émotions négative, il n'y a pas d'émotions positives, sont sont toutes là pour nous. Euh, pour nous donner un message.
1: Mais c'est normal qu'on se... qu soit, qu'on qu'on soit des fois stressé, parce oui. que la vie oui. est stressante. Oui. La vie est très oui. stressante et oui. c'est normal qu'à un moment donné, les médecins qui disent ah, oh, tu es, es dépressif, on va te donner des pilules. Regardez, regardez par exemple, j'ai un exemple, M. Faubert. Oui. Oui, le, oui. le deuil. Le deuil est une expérience extrêmement éprouvante, une des choses les plus difficiles à vivre. Mais Absolument. mettons là, si tu es marié, ta femme meurt. Si oui. après deux semaines, tu as encore de la peine, les gens vont dire, ben voyons, voyons, reprends-toi, tu vois oui. la lumière au bout du tunnel. T'sais, on veut que les gens vivent leur deuil maintenant rapidement. Après trois jours, pense à autre chose. Oui, oui,
2: oui. oui Tourne mais, la page. Il y, y a même dans le nouveau euh, manuel de diagnostic euh, de l'American Psychiatric Association, on, 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 a, on a même, comment je dirais, euh, pathologisé euh, le deuil dans le sens où ah oui. c'est normal. C'est pas normal, mais, mais faut voir donc. Que derrière, derrière ces, ces publications des, des, des manuels diagnostiques, il y a beaucoup d'investissements des compagnies pharmaceutiques. Et donc, ça fait l'affaire des compagnies pharmaceutiques euh, de, de, de rendre tout malade. Et donc, à ce moment-là, ben, s'il y a une maladie, il y a un médicament. Alors donc, ça favorise euh, évidemment les coffres des, des compagnies pharmaceutiques. que Je ne sais pas tuer à cause de ça. Mais ben, il reste que il euh, y, y a vraiment une espèce d'équation. Maladie, remède. Et remède chimique. Donc, ça veut dire que l'être humain ne serait qu'une qu un, qu boule de réaction chimique. Mais il y a beaucoup ouais. plus profond que ça. Et moi, je pense que l'anxiété se situe dans un entre-deux. L'entre-deux de quoi? L'entre-deux du conscient et de l'inconscient. Et en tant que en tant que moi en tant que psychologue ce que j'essaie de faire avec les personnes qui viennent ici qui ont toutes sortes de problèmes c'est d'essayer de, de conscientiser d'arriver au plus profond de soi et de faire les liens des blessures profondes.
1: Mais, mais aussi d'apprendre aussi que des, des fois on est dans et ça fait partie de la vie parce que là on vit dans une société avec plein de marchands de bonheur, de coachs de bonheur. Hein, tu vas dans une librairie, tous les livres qu'il y a comme être heureux en 15 jours, comment bon. Et oui. euh, on nous vend ça, le bonheur, le bonheur, le bonheur, comme si c'était un état permanent. Mais c'est pas vrai. Dire, des fois on a des mauvaises journées, des fois on a des bonnes journées, mais là dès que quelqu'un a une mauvaise journée, oh, il doit être temps de dépression, vite le psy, vite le... Vous savez, Richard, vous
2: savez, euh, euh, ce qui arrive, c'est que euh, l'anxiété, on appelle ça une émotion secondaire. Parce qu'il y a, euh, a d'autres émotions. Ce sont des émotions, des émotions beaucoup plus profondes, hein, des, 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 des émotions qui ont rapport avec notre identité, avec nos relations. Euh, par exemple, euh, l'inquiétude personnelle d'avoir peur d'être remplacé, d'avoir peur d'être seul, de, de, de sentir que je n'existe pas en dehors de la reconnaissance que j'ai sur Facebook euh, à, ou, ou d'autres oui. médias. Et donc, à ce moment-là, je ne suis pas en contact avec la réalité. C'est une forme de psychose.
1: – Mais oui, Et puis on a, on a tout le temps besoin de, 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 de l'approbation des autres. Hein. C'est ça, la, la génération Facebook, c'est combien j'ai eu de likes, combien j'ai eu de pouces en haut, euh, est-ce que j'ai été suivi, est-ce que je, mon oui. tweet a fonctionné, est-ce qu'on a tout le temps besoin, est-ce que les gens m'aiment, est-ce que les gens ont aimé ma photo, ils l'ont-tu liké, tout ça?
2: – Mais vous savez, Richard, une des plus grandes sources d'angoisse pour bien des gens, c'est de mourir seul. – Oui. Alors, – Alors donc, C est, c est, c est. mourir, ça, on est tous pas mal certains que c'est ça qui va arriver, mais c'est comment on va mourir. Et de mourir seul, c'est une des sources d'angoisse les plus profondes chez l'être humain, parce que nous sommes des êtres faits pour la relation, pour être en relation avec les autres. Et ça revient finalement au lien amour et mort. Je veux être aimé pour ne pas mourir seul je
1: veux... Et, et, et c'est tout à fait normal de ressentir de l'angoisse. Ce n'est pas une maladie et il va falloir en revenir. Moi, je trouve ça assez quand même hallucinant de dire que le, la, la moitié des, des Canadiens sont, sont, trouble, souffrent de troubles anxieux et sont, en, 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 vivent une forme de dépression. Je trouve qu'on est, est fort sur le diagnostic de dépression. Merci beaucoup, M. Faubert. Oui.
2: Martino, franchement, même avec les cheveux gris, il reste un animateur très coloré.
0: De 10 Sounds.
2: Politiquement
1: incorrect. Cube radio. Gros exercice de réflexion de la part du Parti québécois et du Parti libéral qui tente de comprendre pourquoi elles se sont si plantées au cours des dernières élections. Nous allons discuter avec euh, Denise Bombardier qui était avec nous en studio. Bonjour Denise. Bonjour. Commençons par le Parti libéral du Québec. Vous en parlez dans votre chronique d'aujourd'hui. Quel est le problème avec le Parti libéral? C'est
0: qu'il n'y a pas de réflexion. Et on a l'impression <rire> qu'ils sont encore euh, euh, tétanisés. Parce que et je pense qu'ils ne comprennent pas ce qui est arrivé. Et s'ils ne le comprennent pas, je me demande aussi si dans le Parti libéral, il y a encore la mémoire du Parti libéral pour savoir ce que par, ce parti a été et, 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 et sa contribution au Québec d'aujourd'hui. Parce que c'est pas possible euh, de voir M. Arcan. Comme je dis, qui est un, qui a toujours été un homme discret, oui. et modeste, venir dire de façon presque cassante que c'était que le nationalisme économique, en fait, que c'était que l'économie, c'est ce qui nous dit. Mais ben, si ça avait été que l'économie, les Québécois vo auraient voté libéral, parce qu'on peut pas dire que l'économie que marche mal, au contraire. Mais non, même, ça va bien. Ben voilà, exactement. Donc, ils n'ont pas compris pourquoi ils ont été remerciés de façon aussi euh, dramatique est aussi spectaculaire. C'est un balayage. Hein? Et ils sont maintenant, comme je dis, ghettoisés à l'intérieur des, de, des circonscriptions qui ne sont que des circonscriptions euh, où la majorité des gens est anglophone ou allophone. Donc...
1: Mais, mais pourquoi les francophones ne se reconnaissent plus dans le Parti libéral? Ils ne se
0: reconnaissent pas. À cause, je, pense que, je pense que ce qui est arrivé, d'abord, il y, y a une sorte d'usure du pouvoir. Ils ont été au pouvoir longtemps. Bon. Et quand M. Couillard est arrivé, je pense qu a, qu a, que c'est lui qui a, que, comme on dit au Québec, euh, qui a terminé le travail. En, à chaque fois qu'il parlait des francophones, hmm? mmh. on sentait qu'il avait une sorte de de comment dire de retenue et que il parlait des francophones euh, comme s'ils étaient intolérants il disait pas les francophones sont intolérants mais il disait on va créer une commission sur le racisme c'est 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 et es il est obligé de retirer cette fameuse commission n'est-ce pas sur le racisme et, et l'islamophobie que... moi je crois que fond, profondément moi, je ne l'ai pas rencontré. Je l'ai rencontré une fois où j'ai fait un portrait de lui. Je passais trois heures avec lui, mais avant qu'il soit élu. Moi, je crois qu'en l'observant, puis en ayant mon expérience de la politique, vous savez, Richard, je vais vous dire une chose. On arrive à un moment donné où l'expérience et la mémoire du passé mmh. nous permettent de comprendre des choses que les gens qui sont dans l'instant et dans l'immédiateté ne peuvent pas comprendre. Mmh. Je crois que euh, M. Couillard est antinationaliste et vraiment parce qu'il il est... Il me fait penser... Je veux dire, il y a des relents de, de Trudeau-Père. Trudeau-Père a toujours cru que le nationalisme québécois contenait,
2: dans à l'intérieur de son expression,
0: contenait le racisme, il se souvenait que les Québécois avaient refusé à la Deuxième Guerre mondiale, mais il s'est souvenu que lui-même a été très très, 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 très nationaliste de droite à la fin des années 30 quand il était étudiant. Mais quand on sait ça, quand on connaît ça, on voit que ça s'est transformé et puis après M. Chrétien a, a pris le pas parce qu'il a été quand même un, un, un premier ministre très très spectaculaire très populiste et au fond quand il disait que les séparatistes, comme il les appelait tout ce qu'il voulait c'est un, un, un drapeau il voulait être indépendant pour pouvoir avoir un, le fly dans, dans le, le, le hood mais qu, que disait-il il disait pas ça des canadiens anglais qui, qui, mais,
1: qui, 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 euh, qui avaient un pays mais au même coup, sur quoi? la scène provinciale là, Robert Bourassa était beaucoup plus nationaliste oh que Dieu, ne Oui, mais
0: il n'est pas beaucoup. Robert Bourassa était nationaliste au point où dans le sous-sol de M. Lévesque, au moment où, où M. Lévesque a créé la Souveraineté-Association, il avait rencontré M. Lévesque dans son sous-sol à Outremont et M. Lévesque voulait le convaincre euh, de, 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 de faire le saut et, euh, et il a envisagé de faire le saut. Mais Monsieur M. Bourassa était un nationaliste, un vrai nationaliste dans la tradition nationaliste,
1: c'est sûr. Pendant que je vous ai vous parlez de mémoire. J'aimerais vous entendre. Moi, je me souviens, j'étais dans mon auto lorsque j'avais entendu le fameux discours de Robert Bourassa au lendemain de la défaite de Meech qui disait, vous savez, le Québec, quoi qu'il arrive, le Québec est libre quoi de son... Quoi qu'on de... dise et quoi qu'on pense. Le Québec est libre de son destin. Voilà. Et moi, je me suis dit « pour ça, on va faire l'indépendance? Ouais. pour ça on va faire l'indépendance? » J'avais des frissons. Je me disais « Ça se je... peut pas.
0: » Moi, j'étais au Congrès libéral, fédéral, en Colombie-Britannique et j'étais avec mon amie Lysiane Gagnon qui à l'époque couvrait la politique. Et je me souviens... Quand on a entendu ça toutes les deux, on s'est regardé, on a dit mais c'est incroyable et euh, on a vacillé et il y a eu un oui. vacillement au Québec à ce moment-là. Et ben monsieur Bourassa compte tenu de son passé, de son entourage aussi, de sa famille aussi, je dirais, euh, je crois que il l'a pas fait mais, mais il, 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 aurait toujours... pu, il aurait pu il l'aurait pu le faire. Ben, moi j'ai toujours cru que oui, il aurait pu le faire.
1: Le fantasme des Québécois ce soit que ce, ce soit les libéraux qui fassent l'indépendance. C'est
0: sûr. C'est comme, vous savez, dans beaucoup de pays, c'est la, la, la droite qui fait la politique de la, la gauche. gauche. En France, on a vu ça avec, des, avec euh, Macron, il a essayé de faire ça un peu.
1: Et mais on mais, a vu avec Mitterrand, la gauche a fait la politique de la droite. Mais bien sûr, le président
0: Mitterrand a nommé, dans son, il a fait nommer dans le cabinet. Hein? par son premier ministre, il a nommé des communistes et ça a tué le communisme. Parce que les communistes étaient, à ce moment-là, complètement, ne, ne pouvaient plus parler, ils ne pouvaient plus être, ne pas être d'accord avec la politique et un après l'autre, euh, ils, ils ont donc, et ça a tué le Parti communiste français le tel qu parce qu'il était très fort, le Parti communiste français prenait quand même une proportion importante et ils étaient, il y avait, il y avait une force
1: de frappe. Et, donc, et, il était nationaliste, Robert oui, Bourassa. Tous et tous les le, premiers ministres ont été nationalistes. Et donc, le, le Parti libéral avait Excusez-moi, mais avait deux mamelles qu'on pourrait dire l'économie et le nationalisme oui. et avec Couillard, ben, c'était seulement l'économie. Mais, le, mais, mais les nationalistes aussi, M. Parizeau, la Caisse de dépôt, c'est M.
0: Parizeau. M. Parizeau avait fait ses études, a fait un doctorat à Paris. Et avec un, un grand économiste, et la Caisse de dépôt, vous savez, c'est un, une institution française, oui. il s'est dit, c'est ça qu'il nous faut pour le Québec. Donc, les nationalistes, d'ailleurs, le nationalisme progressiste des, à partir des années 60, ça a été un, un nationalisme qui a permis la création de la bourgeoisie québécoise. Parce qu'avant, il y avait des bourgeois, des grandes familles bourgeois qui habitaient Outremont, tu sais, quelques noms, là, on, on les mmh. connaît. Et, euh, et Mais il n'y avait pas de bourgeoisie économique. Et paradoxalement, cette bourgeoisie économique donc qui s'est enrichie, eh ben, elle, évidemment, elle était, elle était fédéraliste après coup. Mais ils ont surfé sur le nationalisme.
1: Mais là, vous dites que le, le, votre texte s'appelle le déni du PLQ. Ils sont dans le déni. C'est-à-dire, ils ne voient pas. Moi, j'ai appelé que, ça, oui. Ils ça, ne voient pas que les Québécois ne s'intéressent pas seulement qu'à l'économie. Les Québécois veulent aussi parler d'identité. On a le droit de parler oui. d'identité. Dans mon papier,
0: je dis, le, le, le Parti libéral du Québec et déraciné. et savez -vous est déracinée. Et savez-vous quoi? C'est pire que ça. Je ne vois pas, avec les propos qui se tiennent actuellement, et, et avec l'entourage du le président du parti, la directrice générale du parti, et, et avec M. arcan et d'autres, André Fortin, qui est un candidat à la direction et au leadership éventuel, ils, pensent, ils disent tous la même chose. Et comme j'ai dit, il n'y a que Mme Madame, euh, Madame David, peut-être parce qu'elle est psychologue, qui comprend mmh. l'importance psychologique collective la psychologie collective elle comprend que les québécois c'est c'est l'expression le, de leur identité mais Et elle elle se dit faut faut devenir mais moi c'est pas avec c'est pas avec avec les avec les circonscriptions qu'ils ont qui vont réussir ça mais non. parce qu'ils existent plus à peu près ils ont que 17 des votes mais il
1: faut qu'ils il faut qu il reconnecte avec la majorité francophone mais je ne sais pas comment je sais il faut qu'ils reparlent d'identité, de valeur, de, de, de langue, oui. c'est important. Mais s'ils font
0: ça, ils vont, ils risquent de perdre ceux qui les appuient. Comprenez-vous? Oui. Et c'est pour ça qu'ils sont, ils sont vraiment dans un cul-de-sac, à mon avis. Et, 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 en plus, par conviction, ils sont comme ça. C'est une, c'est une génération qui pense ça. Donc, qui est en rupture avec la tradition. La tradition. Et, et, et la tradition, et je vous dirais même de, et,
1: et de Jean Charest aussi. Est-ce que le PQ est en rupture, parce qu'il y a aussi une remise en question PQ, est-ce que le PQ est en rupture avec sa propre tradition aussi? C'est-à-dire qu'avant, le PQ était une coalition, voilà, il y avait des gens de gauche et de droite. Exactement. Et maintenant, c'est rien que des gens de gauche.
0: C'est des gens oui, c'est des gens de gauche, mais la, la vraie gauche, elle n'est pas là. Avec une extrême gauche aussi, parce que le parti, euh, le, le, le le programme de Québec solidaire, c'est un parti d'extrême gauche. Mmh. Mais évidemment, ils mettent la pédale douce là-dessus et ils font des belles déclarations. Ils aiment le monde, ils sont populistes, ils mangent des pogos. <rire> vous voyez, donc on a toute une image là. Hein? Ils utilisent au fond les instruments euh, de la de la droite, d'une certaine droite euh, qui sévit à l'heure actuelle. Euh, avec ce populisme. Et le populisme, il est aussi, il est aussi de droite que de gauche. Si Et c est, c
1: est, mais, <coughs> qu'est-ce qui arrive avec le PQ? Comment le PQ peut revenir? Est-ce que c'est la fin d'un parti? Est-ce que, est que vous pouvez penser que c'était le parti d'une génération que ça va... C'est pas, pas d'une partie d'une génération. Que Québec soldat va ramasser les
0: restes? Oui, c'est pas parce que c'est une partie de génération. Si la, cette génération, qui est celle du Parti québécois, <coughs> avait, été su, avait, avait suffisamment transmis ses rêves et ses espoirs à leurs enfants, mmh. même si la situation mondiale c est, c est, a changé avec l'économie, avec, les, 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 avec la technologie tout, mais même s'ils avaient pu euh, transférer davantage les valeurs qui étaient les leurs et qu'ils avaient reçues des, des gens qui les ont précédés, s'il n'y avait pas eu une sorte de rupture euh, de transmission des valeurs, mais, eh bien, on, euh, oui, on aurait eu oui au référendum et, et puis on aurait, la, la vie aurait été autre,
1: autre. Mais là, je ne sais plus. Mais là, il faut qu'ils ramènent les gens euh, qui étaient ah, un je... peu de droite ou de centre-droite, qu'ils les ramènent au sein du PQ. Ces gens-là qui ont quitté le PQ pour aller à la CAQ parce qu'ils se sentaient plus bienvenus au PQ. Ouais. Il va falloir qu'ils les ramènent. Non, mais
0: suivez votre raisonnement tout à l'heure. Hein? On dit comment ça se fait que tout à coup c'est les gens de droite qui font la politique de gauche oui. ou vice-versa. Eh bien, eh ben ça, ça va peut-être être, être le, la cac de monsieur de monsieur Legault qui lui était souverainiste puis qui a compris comme beaucoup de souverainistes qui voulait pas il voulait pas mourir frustré et qui continuait de vouloir apporter quelque chose au Québec et qui a senti que la population il faut de deux choses l'une où on croit que la population elle s'ex quand elle s'exprime il faut en tenir compte où on se dit bah de toute façon on veut pas le pouvoir et on va essayer de plutôt de même si nos, nos, nos idées ne sont pas euh, populaires, on va continuer de les passer.
1: Et en terminant, pensez-vous que François Legault, à force de se frapper au mur, ça. qui est le mur voilà. fédéral, le Absolument. mur de Justin Trudeau, qui va lui dire non, 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 ouais. non, peut-être qu'il va redevenir souverainiste ou quoi?
0: C'est pas ça. C'est qu'il va falloir que les Québécois prennent conscience qu'il y a des choses qu'ils veulent. Hein? Ils veulent le contrôle de l'environnement. Bon. Alors, monsieur, euh, tu sais, on, on pourrait résumer, euh, monsieur Trudeau, le premier ministre actuel, on pourrait dire, cause toujours mon lapin, parce que lui, il cause. Oui. Puis, il dit qu'il il qu est favorable. Puis, après, ça lui coûte des milliards pour, euh, pour, vous voyez, sur le pi pipeline. Ah, parce qu'il veut avoir les votes de, de l'Ouest en même temps. Bon. Et donc, il a une position qui est une position flottante. Hum? Il y avait des. Avant, mm -hmm. c'était des bio qui flottaient. Lui, <rire> ses idées flottent sur les rivières qui descendent. Et puis, au, à, au printemps, il y a des crues. Fait que là, il. Il n'a pas de. Il n'a pas de substance. Alors donc, euh, C'est sûr qu'il va se frapper. Mais si M. Legault, euh, par les refus qu va, que le gouvernement, son gouvernement va. Reçu, va, va. va vivre. Mais ben, c'est aux Québécois
1: à décider ça. C'est ça, peut-être. Mais moi, va je dire, ben là, pas, finalement, oui. on a pu... Mais, oui,
0: mais moi, je ne fais pas de projection. Ben, non. Parce que je regarde la situation et je trouve que partout, il y a des embûches. Partout, ben,
1: c'est des... J'ai très hâte de voir les prochains chefs. Quel, qui va être le prochain chef du Parti libéral? Ça, c'est important. Et on parle de ça. Ça, c'est très, très, très ça, important. Et qui va être le prochain chef du Parti québécois? Très hâte. Merci, merci beaucoup. Denise, et ben, bonne chance ça, encore plaisir. avec votre livre ça a l'air que ça, ça marche bien
0: Ça, Au-delà de mes espérances Excellent. Mais c'est un livre sur la mémoire, n'est-ce pas? C'est
1: ça, ça raconte aussi le Québec ben, Merci beaucoup, bonne chance aussi au lancement euh, en France qui est bientôt Martino, Martino Le seul qui peut tourner à droite sur la rouge à Montréal
0: De 10
3: à 11.
1: Politiquement incorrect
0: Mais c'est politiquement correct de l'écouter
1: on va parler de sexe maintenant. Ah, là, vous allez écouter. Ah, là, là, soudainement, là on a votre attention. Ben oui, on vous connaît. Alors, euh, la Fédération des Femmes du Québec a rompu avec sa tradition parce que longtemps, la Fédération des Femmes du Québec disait que la prostitution était de l'exploitation des femmes. Là, il y a eu une rencontre générale extraordinaire euh, dimanche dernier et gros, avec un coup de tonnerre, la Fédération des Femmes du Québec qui dit ben qui reconnaît la prostitution comme un travail, c'est-à-dire, vous savez, c'est quoi le le discours féministe de base, c'est « c'est mon corps, il m'appartient, j'en fais ce que j'en veux ». Alors, euh, la Fédération des femmes du Québec l'a reconnu, que si une femme décide, euh, dans son âme et conscience, de vouloir faire de la prostitution, pour ses raisons personnelles qui la regardent, ben voyons, c'est son choix. Nous allons parler avec euh, Rosalie, qui est avec nous, travailleuse du sexe. Bonjour, Rosalie. Oui, bonjour. Euh, travailleuse du sexe ou ex-travailleuse du sexe, vous pratiquez toujours
3: je pratique toujours,
1: oui. OK. Euh, c'est pas toutes les femmes qui le font. Là. Il y en a il y en a qui sont des indépendantes, comme on dit, qui le font par choix, soit par plaisir, soit pour le fric, soit ça les regarde, mais on sait qu'il y a des filles qui le font parce qu'elles sont, sont forcées de le faire, là, quand même.
3: Oui, ben moi, j'appellerais pas ça du travail du sexe, j'appellerais plus ça de l'exploitation euh, ou du trafic humain, parce que le travail du sexe, c'est vraiment quand on implique un consentement entre oui. les deux parties.
1: Ok, euh, mais il y a des gens qui disent je me souviens d'un texte de Pierre Foglia dans la presse, qui avait dit c'est pas une job comme une autre il dit on me fera pas avaler ça, c'est pas vrai qu'une fille qui est dans un motel qui reçoit 15 gars, un après l'autre que c'est une job comme une autre Et lui il était contre ça, qu'est-ce que vous en pensez?
3: Mais moi je pense que c'est pas une job comme une autre, parce qu'en ce moment on est extrêmement stigmatisé justement euh, nous ce qu'on aimerait, c'est la normalisation de ça, euh, ce qui aiderait probablement avec les problèmes qu'on a avec le de l'isolation. Euh c'est ça, dans le fond, euh, si ça peut être normalisé, je pense que ça peut être vu comme
1: un mec Parce que là là, 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 étant donné que c'est comme mal vu, illégal, euh, là, vous êtes obligé de vous cacher, ça fait que, bon, vous êtes moins protégé, c'est ce que vous dites, c est, c est, ça vous met en danger le fait d'être vouloir d'être caché et de pas le faire là, au grand jour. Tandis que si c'était normalisé, si on l'acceptait, euh, peut-être que là, vous pourriez vous organiser toute une gang de filles ensemble, euh, louer une maison, okay. chacun votre chambre, ça serait organisé, est pas, pas toute seule, vous seriez mieux protégé.
3: Exactement, parce que c'est ça en ce moment, avoir quelqu'un qui nous aide, mettons, à prendre des rendez-vous, etc., ça c'est un crime. Quelqu'un qui nous aide, mettons, à aller nous reconduire à quelque part, ça c'est un crime. Donc, euh, tu sais, qu'on est obligé de se cacher parce qu'il faut qu'on cache nos collègues qui sont autour de nous qui, dans le fond, tu sais, nous aident, nous exploitent ça, on les exploite. ça. Ça, on s'entraide on, on, on pour, euh, pour travailler, faire de l'argent comme euh, tout le monde.
1: — Rosalie, toi, est-ce que tu te mets, mettons, un maximum de clients par jour? Est-ce que tu te dis, écoute, à, à après 5, je ne suis plus capable? Euh, comment tu fonctionnes?
3: — Non, je fonctionne vraiment plus avec euh, le, le, la demande, l'heure, euh, euh, mettons à 6 heures du matin, ça fait quelque chose à gratuit. Euh, sinon, non, je n'ai pas, pas de chiffre. —
1: <rire> Mais ça ne te tente pas d'avoir une job... « normal », entre guillemets.
3: Non, non. Pourquoi? Euh, parce que j'ai la liberté de faire ce que je veux. Euh, je j'ai pas de code vestimentaire. Euh, je n'ai pas, pas besoin de, de plaire à, à quelqu'un comme si j'étais serveuse. Euh, je n'ai pas de patron. J'ai pas d'horaire. C'est moi qui fais mon horaire. J'ai pas envie de travailler. Je travaille pas. Euh, comme cette semaine je me remets de un rythme, donc ça fait comme une semaine que j'ai pas travaillé fait que j'ai pu prendre le temps pour moi puis euh, m'a concentré sur mes études mmh. j'ai pas besoin de m'inquiéter sur mon budget
1: mais euh, c'est quand même c'est quand même dangereux là, parce que je sais pas est-ce que tu fais ça toi tu te déplaces rencontrer les gars dans des chambres d'hôtel ou tu reçois chez toi
3: euh, en ce moment je me déplace
1: tu te déplaces, bon, euh, tu sais, tu t'es toute seule, euh, -tu, y a-tu quelqu'un qui, qui peut te défendre? Parce que là, tu rentres dans la chambre d'hôtel, le gars, il est peut-être tout seul, puis là, tu fermes la porte, puis là, il y a trois gars qui sortent des toilettes, puis finalement, ils sont quatre, et tu sortes dessus. Il je... y a quand même une notion de danger là, assez hallucinante dans, dans ce métier-là. C'est sûr,
3: sûr que, oui, c'est sûr qu'il y a ce danger-là. C'est justement pour ça qu'on aimerait ça que ça soit décriminalisé. Euh, mais non, je suis pas toute seule qu'il euh, si y a un problème, euh, j'ai quelqu'un qui peut me venir en aide. Je suis moi-même quand même armée, puis j'hésite pas à prendre euh, ma défense ou euh, riposter quand on, on essaie de pousser mes limites.
1: Est-ce que, euh, toi, tu, tu veux la décriminalisation, pas nécessairement la légalisation? C'est quoi la différence entre les deux?
3: ben je euh, dis que c'est quand même euh, assez abstrait, je vais comparer ça euh, à la légalisation du cannabis qu'on a pu voir oui. en ce moment. Euh, c'est légal, c'est que tu peux pas euh, finir dehors, tu peux pas faire tes tes plans. Il y a vraiment comme un contrôle de l'économie, tandis que si c'était décriminalisé, euh, je pense que ça serait plus libre. Pis, je pense que ça serait bizarre aussi que l'État essaie de réguler comme ce qu'on fait
1: avec nos corps. Hein? Il, y a, il y a toujours eu de la, la prostitution. C'est pour ça qu'on appelle ça le plus vieux métier du monde. Il va tout le temps en avoir. Est-ce que tu penses que les gens sont prêts au Québec? Parce que là, bon, on accepte là, la légalisation du pot. Est-ce que tu penses qu'à un moment donné, les gens vont être prêts à dire, ben oui, on, on, va, on va décriminaliser la prostitution. De toute façon, il y en a tout le temps. Euh, Cessons d'être hypocrites, Puis bon, est-ce que tu penses qu'on va être prêts à un moment donné à faire ça?
3: Absolument. Ben, je, moi j'aimerais ça en tout cas, j'espère qu'on est prêt. Euh, puis en tout cas, je pense qu'on le vu en fait quand même avec la FSU. Si on a pu changer ça, euh ça faisait depuis 1966 que la FSU existe et que c'était comme ça. Je pense qu'on vient de franchir un gros pas dans l'histoire euh, du travail du sexe.
1: OK, il y a les gens qui disent, bien là, ce qu'il faudrait, c'est euh, peut-être laisser les, les filles qui font ça tranquille, mais euh, euh, c'est-à-dire arrêter les clients, s'en prendre aux clients. Euh, Qu'est-ce que toi, tu en penses de ça?
3: En, en fait, c'est le, ça le, les lois qui sont en ce moment depuis 2013. Euh, c'est pas illégal de vendre des services sexuels, c'est illégal d'en acheter ou d'en solliciter,
1: par contre. C'est bizarre, ça. Mettons, moi, j'aurais le droit de te vendre du chocolat, mais toi, tu n'as pas le droit de m'en acheter. C'est un, un peu bizarre. Oui,
3: exactement. Puis okay. Ce que ça fait, c'est que nos clients ne se sentent pas en sécurité. Puis, je les comprends un petit peu, parce qu'il y en a eu aussi des cas juste à Montréal. Euh, le client arrive dans un appartement et donne l'argent. Finalement, mais ben, c'est pas une période ne peut pas le faire. Ben oui. Euh, si si le, le client peut nous faire confiance, on peut... Je plus lui faire confiance. Tu euh, penses que ça réduit les dangers, euh, la mission.
1: C'est à dire que là, ce qui vous met en danger avec ça, la criminalisation du client, c'est à dire que le gars évidemment ne peut pas se faire pincer, il veut pas avoir, il veut pas, il veut pas <rire> que sa femme le sache pour un moment, puis il veut pas avoir un casier judiciaire. Donc, lui, ça le pousse, mettons, à aller dans des endroits, peut-être dans faire ça dans le bois, dans son champ, loin de tout. Il, au lieu de te recevoir à l'hôtel, il aurait peur que ça se sache, puis de se faire arrêter. Fait que là, lui, va vraiment se cacher encore plus loin. Donc, ce qui risque de te mettre toi plus en danger qu'avant, c'est ça que tu dis.
3: Oui, c'est ça, Ben c'est sûr, tu euh, sais. Je J'en des, des, ai déjà eu des demandes. On peut-tu pas aller à l'hôtel parce qu'il y a des gens qui pourraient me reconnaître? Mais je m'excuse, mais je pas dans le fond d'un rat dans ton auto. Mm. <rire> un, je pense qu'il y a un minimum de classe. On est quand même des êtres humains. Puis, euh, ça. Je pense qu'on on, on mérite la sécurité.
1: Mais toi, là, euh, je ne sais pas, tu as, as l'air avoir une voix jeune, euh, Rosalie. Euh, oui, Tu as quel âge? 22 ans. 22 ans. Ok. Si jamais, à un moment donné, tu as, as, as une fille, est-ce que tu souhaiterais ça pour ta fille? Si ta fille te disait, maman, finalement, je vais être travailleuse du tu sexe, sais, est-ce que tu serais, tu serais découragée?
3: Je ne serais pas découragée, euh, sauf que je, je pense que je l'encouragerais à prendre le contrôle de son corps. Euh, personnellement, moi, quand j'ai commencé... Euh, j'ai eu plus confiance en moi euh, j'ai uh, appris à m'affirmer j'ai appris, uh, appris que j'avais en fait des abusés comme en, en communication en négociation euh, beaucoup de résilience euh, est-ce que donc, tu fais
1: ça tu sais, le, 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 le cliché, le, la fille qui devient prostituée parce qu'elle a été abusée quand elle était jeune elle est complètement frostée, elle est tout le temps ça elle a une, une enfance de merde est-ce que c'est ton profil à toi
3: non, ce pas mon profil à moi, puis ce pas le profil de la majorité des travailleurs que je connais, puis j'en connais au moins comme une bonne centaine.
1: qui toi, à un moment donné, c'est un choix de te dire, regarde, il faut que je travaille, je vais me faire de l'argent, j'ai-tu vraiment envie d'aller chez McDo flipper des boulettes, d'aller à telle place? Tu as regardé ça froidement, puis tu as dit non, c'est vraiment cette option-là que je vais choisir.
3: Oui, mais euh, c'est un peu ce qui est arrivé. Je connaissais... J'avais une amie dans l'industrie. Elle m'en a parlé un petit peu. Moi, j'avais un travail, euh, on va dire, euh, conventionnel. Euh, fait que j'ai essayé un soir, juste une fois. Puis, tu euh, sais, je peux me tomber en amour avec la liberté que ça peut me donner.
1: La liberté, il hey, bon, y, y a certaines filles qui diraient, au contraire, c'est de l'exploitation, c'est tout sauf la liberté.
3: L'exploitation, c'est pas du travail du sexe.
1: Et euh, c'est quoi tes clients, le profil d'un client? As-tu des couples? As-tu des hommes mariés? C'est-tu euh, le, le, le mononcochon cochon? C'est quoi? C'est quel genre de client que t'as? Si tu vrai que y a des gars qui payent rien que pour parler? Rien que pour jaser avec toi? Ça, c'est un cliché, je le crois oui. pas, deux minutes.
3: C'est euh, Oui, en fait, ben oui, ça arrive, puis je pense que même encore plus les euh, danseuses pourront en témoigner. Euh, la majorité de leurs clients, ils passent ça puis jasent. Euh, oui, parce que je pense qu'il y aussi euh, là-dedans recherche euh, de se faire rassurer, de se faire apprécier. Euh, souvent, c'est vraiment ça que je cherche. C'est sûr que oui, il y a plusieurs profils, mais non, il n'y a, a pas plus de monon, que de cochon, qu'un homme d'affaires.
1: Merci, Rosalie. Merci. Fais attention à toi. Cube Radio.